0: Bienvenidos a los del cine.
1: Bienvenidos al episodio 4 de Los del Cine. Yo soy Tony Tarín y conmigo está el inconmensurable Aitor Achea. ¿Cómo estás, Aitor?
2: Con resaca de los globos de oro.
1: ¿Qué te parecieron? Lo hablamos luego, si quieres. Sí, no, es que me marqué un finche. Muy bien. Sí. ¿Y te pilló de las malas o de las buenas? De las
2: malas, porque dije que cada momento que me aburriera de los globos de oro, yo bebería un chupito. A los 10 minutos, como etílicos.
1: Bueno, nos esperan unas semanas de premios. Ahora ya viene como todos seguidos. Más como más etílicos. Y luego hablaremos de ello. Así pues, nos vamos a las noticias. noticias. Y vamos allá, venga, ¿quién empieza? ¿Tú? ¿Empiezo yo? Sí. Qué raro. Si ¿sí siempre empiezas tú. Ya, pero probaré un poco, hijo, ¿yo qué quieres que te diga? Venga, ahí vamos con nuestra semanita del cine español. Así que vamos a empezar con una noticia que tiene que ver mucho con el cine de nuestro país. Y es que, Loco por ella, la película de Netflix dirigida por Dani de la Orden, es la primera película más vista en Netflix a nivel mundial. ¿Qué te pareció? Retendida. Está bien, ¿verdad?
2: Graciosa, a la vez te olvidas y ya está, la porra. Sí,
1: bueno, eres bastante crítico. Yo creo que Dani de la Orden, además, es un director que cada año hace su película y eso en este país es algo de admirar porque es muy, muy difícil. Y creo que tú ya lo sabes. Yo diría que milagroso. Pues ¿no? sí, la verdad es que sí. La verdad es que de todas las películas no hay ninguna realmente que digas mala. O sea, todas están bien, la realidad. Sí. Quizás sí que es verdad que cuando sacas una película novel, como fue por ejemplo Barcelona Antidisturbios siempre te pesa, ¿no? De alguna manera. Un poquillo. ¿Qué más tienes por ahí? Venga. Pues
2: que el otro día se entregaron los premios feroz uh -huh. con las niñas y la boda de Rosa como ganadoras de su mejor película. Uh -huh. Antidisturbios como mejor serie y las actrices de patria, a la mejor interpretación femenina en televisión.
1: ¿Tú has visto las películas? Sí. Yo también, ¿eh? ¿Las he visto esta sí, vez? Sí, sí, sí. Esta vez no es como la otra. Ya no parecemos unos catetos. Venimos con los deberes hechos esta vez. ¿Qué te pareció a las niñas? A mí me gustó. ¿Y qué te parecieron los premios? En general, así, a nivel general. Aburridos. Ya. ¿Es lo que nos toca? Mm... ¿Qué más tienes? Vamos allá. Pues
2: aparte de los feroz, también se entregaron los globos de oro, con Nomadland y Borat 2 como ganadoras, en una galón un tanto peculiar. ¿Peculiar? you Sí, ya te digo, no recuerdo mucho porque a los 10 minutos ya estaba con el cometílico, pero ha dejado estampas para el recuerdo. No os engañemos. David Fincher chupito cada vez que perdía. Otro que también acabaría con cometílico.
1: yo Foster recogiendo un premio en pijama. Sí, casi, casi el sentimiento que podías tener en ese momento quizás es el mismo que puedes tener al ver un episodio de La Isla de las Tentaciones, ¿no? Ese sentimiento tan humano como es la vergüenza ajena No,
2: no veo la Isla de las Tentaciones, o sea que... No mientas. No, no lo veo. No mientas. No veo la
1: tele. Nunca imaginé en mi vida ver una gala de globos de oro como realmente la vi esa es la gracia eh, también pero con todo el dinero que hay para montar estas ceremonias creo que se podría haber hecho un poquito mejor un poquito aún así se hizo que bastante es que bastante y es. aún
2: por lo menos tuvieron el detalle de invitar a los que estuvieron en primera línea de lucha con el coronavirus a la gala
1: <risa> que aquí no hicimos ni eso ya lo malo de este año es que hay muchas ya lo dijimos en anteriores podcasts que hay muchas de estas películas no las hemos podido ver con lo cual la única que sí que podremos ver que también podría ser una de las noticias es que Nomadland vale una de las grandes triunfadoras del año Estará disponible en cines el 26 de marzo y a partir del 30 de abril podrá verse en Disney Plus. Y además, esta vez, sin pagar. Toma pata en la entrepierna, la sabes. Porque tú pagaste, Mulan? ¿Pagaste 30 pavos? No. ¿Cómo que no? Si me dijiste que sí. No, lo he cogido de tu cartera. Ah, vale. Entonces, perfecto. ¿Qué más tienes por ahí? Pues,
2: tengo una buena noticia: es que uno de los cineastas más interesantes del panorama español, Carlos Bermúdez, ¿Sí? Va a dirigir su cuarta película.
1: Muy bien, pedazo de director. ¿eh? La
2: película se llama Mantícora y va sobre los monstruos que viven dentro de la sociedad y la necesidad de amar y de ser amado. A mí me gusta Carlos Bermúdez mucho, me han gustado también. sus tres películas horrores.
1: Es lo que te iba a decir, que justamente es un director de la cual hasta el día de hoy no hay una mala película. No, no la no. tiene.
2: Y a ver la de la abuela, que es la próxima de Paco Plaza, que además la, la ha escrito el propio Bermúdez.
1: Muy bien, ganazas, verlas. Y vamos con la siguiente noticia. Y es que han salido las candidaturas de los CAS, el gremio de mezcladores de sonido. Entre los films nominados por la Cinema Audio Society se encuentran Greyhound, Man, News of the World y Sounds of Metal. Y decir que Tenet es la gran ausencia de su edición. Tenet está causando bastante hate. Cada vez conozco más gente que no le ha gustado que le ha gustado. ¿Qué más tienes por ahí?
2: Pues tengo otra notición. Venga. Y es que Vigo Mortensen y David Cronenberg van a volver a trabajar juntos. Wow. Según ha anunciado el actor, el director va a rodar este verano un proyecto en el que lleva mucho tiempo trabajando y que lo, lo devolverá a sus raíces del body horror. Tiene muy buena pinta,
1: ¿eh? Es de Vic Cronenberg.
2: Mm,
1: mejor pinta no puede tener. Siempre es una buena noticia eso. Otra noticia Y esta te va a gustar Es que Hemos sabido que finalmente El Zack Snyder's Justice League Se dividirá en seis partes Y vamos a decir Los títulos Que van a tener Cada una de las partes Y nuestro Aitor con su inglés De Oxford Las va a leer Venga, dinos
2: Lo que se aprende pidiendo En la puerta de la academia
1: Venga, la parte 1. Don't count on it, Batman Muy interesante Parte 2 The Age of Heroes Parte 3
2: Beloved Mother Beloved Son Parte 4 Change machine. ¿Parte 5? All the King's Horses. ¿Parte 6? Something Darker.
1: Me voy a suicidar. No, eh, no, ¿qué te parece esto que está dividido en partes?
2: Me pregunto en cuántas partes se quedaría si la película se rodara a una velocidad normal.
1: Yo tenía... No sé, tenía ganas de que fuera una serie, ¿no? Y cada parte la pudiéramos ver, ¿no? Más que nada porque, bueno, así cuatro horas lo puedo ir digiriendo mejor.
2: Hombre, es streaming. Cuando veas parte dos, le das a stop, te vas a hacer, yo qué sé, al baño, a tocar Y puedes ver luego eras, la parte tres, sí, tranquilamente. A, a echar espumarajos por la boca, en tu caso, pero...
1: ¿Cuándo se estrena? El 18 de marzo. ¿Qué más tienes por ahí?
2: Pues... Una noticia un poco peculiar, y es que se va a proponer que el 6 de octubre sea el Día Nacional del Cine, aquí en España. En realidad, la fecha, digo yo que también habría otras más, es porque es el día que Berlanga terminó de rodar esa pareja feliz con Juan Antonio Bardem. Vale. vale, esto está incluido dentro del marco conmemorativo del centenario del nacimiento de Berlanga uno de nuestros mejores directores no es oficial aún, profesionales del sector así como cinéfilos protestan porque consideran que esto es un bálsamo, o sea una tirita en un brazo roto después de que se olvidaran de la industria cinematográfica durante el confinamiento uh -huh. para evitar críticas al gobierno naturalmente aún no se han dicho que será en el día del cine si es que los profesionales del cine no vayan a trabajar bueno, no les costará mucho Dado que hay muchos profesionales Que aunque no quieran No podrán ir a trabajar Porque no tienen trabajo ¿Vale? Esto de aprobarse todavía en el Congreso Todos sabemos que el partido Con nombre de diccionario Votará en contra Porque somos unos subvencionaditos uh -huh. Y unos subvencionaditos No se merecen un día propio No como ellos Que son unos currantes de capa y espada Como su líder Que yo no sé Seguramente se pagó el chalé Picando piedra en la
1: mina Y una pregunta ¿Ese día los cines estarán abiertos? Porque aún están cerrados ¿Verdad?
2: No, siguen abiertos
1: ¿Ah, siguen, siguen abiertos? abiertos. Sí, 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 sí Siguen abiertos en Villanueva y el tru, seguro que no lo celebrarán. No, porque no
2: tenemos cine. Mm... Ya ves, habrá mm... que remediarlo.
1: Espero que alguien tome nota de ello, ¿no? Algún día. Sí,
2: sí, estaría bien, ¿eh? ¿Eh, señores del ayuntamiento? Ay.
1: Muy bien. Y hasta aquí las noticias de este programa. Bien, pues ahora vamos con una nueva sección que tenemos. Nueva sección, lo petamos. Pues, ¿eh? Estamos que tiramos
2: la casa por la ventana. ¿eh? Dentro de nada tendremos sitio para nosotros. Y cuéntame, ¿de qué se trata? Es la crítica express de nuestro colaborador Tony Medina. Muy bien. Nuestro Tony se ha ido a ver la chica del brazalete. Y esto es lo que ha opinado de la película. Adelante, Tony.
3: Hola, ¿qué tal? Envió el mensaje por lo de la publicación de um, Crítico de Cine. Y um, a mí me gusta el cine y, y criticar también. Y um, eh, voy. <coughs> He ido al cine a ver la película La chica del brazalete, del director Stepan Estep, Estep, de Musier, es francés creo, y me mmm, ha encantado las palomitas, están están cuando están crujientitas ahí, ¿eh? quedan esos trocitos al final crujientitos que
1: no están hechas del todo, muy bien, muy bien. Pues muy bien, gracias Tony, la verdad es que es la mejor crítica que hemos escuchado hasta ahora. La verdad es que sí. Y tenemos con nosotros a nuestro jefe de las anticríticas, Dani Herrero. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo Buenas estás? Tarde. Muy bien, fantástico. Con ganas de charlar con vosotros, como siempre. Muy bien, nosotros también. Tenemos muchas ganas de charlar contigo. Y sobre todo, que nos descubras la joyita de este mes.
2: Seguro que ha sido algo inconmensurable, una obra referente del cine. Sí, sí una odisea. Spielberg está llorando.
1: Coméntanos.
3: A ver, yo he visto, joder, mi amigo Mac. Uh ¡Uh! -huh, ¡Uh! -huh, ¡Uh! -huh, ¡Uh! -huh. Mamá. ¿Lo habéis visto? Sí. Por desgracia. Pero yo estos ánimos, ¿por qué? ¿Por qué decir? Sí. Pero bueno, no un,
1: sí, bien, no sé. Sí. Porque la campaña de marketing de esa película fue brutal. Nos la vendieron como una cosa que realmente no... Bueno, pero si es
3: un ser amable, cuidadoso, es sobre una amistad de un niño y un... ¿Cómo se puede denominar eso? Un género. Sí. A ver, Hoy en día la gente está... Que pierde el culo por Baby Yoda y todo esto. Mm, lo siento, pero no. Eh, mi amigo Mac. Yo quiero una figura de mi amigo Mac. Dime que no. Yo lo pondría al lado de que tengo una de Darth Vader. Ni que lado. A ver. Mm, ¿Cómo decirlo? Yo soy jovencillo. No vi esa peli en el cine. Creo que me libré. Aunque los que estuvieron en Twitch. Fantástico Twitch que gracias se borró. Eso ya es parte de la historia. Um, vi la peli. Y hubo gente que estuvo comentándola. Y la verdad es que fue un, un viaje maravilloso. Sí Hacía mucho que no me ría tanto una peli. también te digo. Porque es pa' matarlos... O sea, era la época, vale, ok, pero a ver, ¿cómo decir esto? Los de arte y el diseño del bicho es un poquito petejander. Poner un culo de boca al bicho, eso yo fue un momento que no. ¿Y el momento de los padres y hermana muertos? Muertos, medio que sí, medio que no. Yo creo que la
1: hermana... La hermana... La hermana merece un debate aparte. Yo creo que le hicieron guapa. Sí, Yo sí. creo que uno dijo, hostia, es la guapa de la familia.
3: Ha cogido los genes. Ha <risa> cogido los genes guapos. Sí. El pobre Mac, bueno, será simpático. Es el, cuando dicen, es mono. Era más alta, ¿verdad? La
1: hermana. La hermana más alta. Es un
2: poquito más, sí, sí. Yo sí. diría que sí. Esto es cuando lo miras de bebé y cuando es feo el niño y tú no quieres decirlo, dices, es original. Oye, ha salido el... No, bueno, eh.
3: es lo que es. Pero me parece una película que, en cuanto a marketing, sabe lo que es y juega con ello. Mm, no sé en qué momento decidieron hacer una especie de medio videoclip cuando llegan a un McDonald's. Y, y de verdad, es un puto videoclip que ahora me había olvidado. El puto Mac se pone a bailar. Pero se pone a bailar y dije, el niño que está dentro se está asfixiando con la cara que tiene pasada. Cuéntanos, ¿de qué va la película? Si el argumento va resumido en cuatro o cinco líneas. ¿Cuatro o cinco líneas? Venga, va. Pues una familia que es atrapados en una máquina que llegan a la tierra y que la historia es, bueno, pues el... Mac con la ayuda de un chavalín tiene que reunirse con su familia y ya está y, y, y vivir es verdad que aparece una película ya conocida por muchos que salió en los 80 más o menos y dirigida por un señor que se llama Steven
1: pero esta es la versión trash versión basurilla ¿la de Spielberg? no, la otra, esta ah, bueno. la de Spielberg no te metas con ella porque te vas de aquí curado ¿eh? hombre, a
3: ver a ver, la de Spielberg me gusta pero también es que me da un poquito de pereza ¿eh? un poquito es lo más parecido a un trozo de mierda que he visto en mi vida
1: ¿fuiste tú el que contrató a este tipo?
3: ¿pero quién me contrató? pero señor eh, 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 los de seguridad Quietos ahí, eh Me cago en la hostia Vamos a ver Vamos a ponernos serios Entre mi amigo Mac y ET ¿Quién gana? Vamos a ser serios mi
1: amigo Maxi, si te parece Y la hermana, no te jodas Madre mía, la hermana ¿De qué año es la peli por eso? No me acuerdo ya Tiene que ser de los 88 88 Sí, ¿no? 88 Que ya son 80 finales, ¿eh? O sea, que no es aquello que dices 83, 84, 85 Que dices, bueno, mira, aún te puedo permitir 88 ya habían películas buenas O sea, Terminator
3: ya se había hecho Sí Pero con los efectos son mejores que los de Terminator, ¿eh? ¿De qué te ríes? Hombre, tú haces mucho que no la has visto, tienes que recordarla Yo solo me acuerdo de la hermana ¿Pero qué te pasa con la hermana, Tony?
1: No sé, mira ¿Sueños húmedos quizás... o...? No, quizás se convertiría en un amor platónico Joder,
2: ¿y eso,
3: Madre, Madre, eso y es andabulo
1: Dios. También he de decir que en la época el tráiler no engañaba O sea, era honesto O sea, tú ahora mismo ves el tráiler y dices Vaya mierda, es la verdad <risa> En cambio, en el momento, no lo vimos venir. O sea, no sé por qué. ¿Qué os, ¿Qué os pasó? No lo vimos venir. No sé, yo
2: la pillé de videoclub encima, o sea...
1: Además, es una película que tiene sentimientos encontrados, porque hay gente que, que cuando le preguntas por ella te te hace comentarios despectivos y bastante feos. Pues no y tiene creo. malos recuerdos, además. Pero tú te lo pasaste verdad, bien. Yo me lo pasé muy la bien. ¿La recomendarías? ¿eh?
3: Yo la recomendaría en serio, ¿eh? O sea, uno se puede reír con... si No, no, esta es buena. O sea, a mí, a mí me pareció... O sea, tú coges a unos colegas y de verdad te, lo, te pones con esa mentalidad vamos a reírnos te vas a reír y más que, que en algunas comedias de hoy en día y lo digo totalmente en serio hubo momentos que casi me caigo de la silla
1: de verdad te lo juro eh pero no, pero no es la intención de la película Tampoco, ¿no? O sea, sí. Hostia, yo creo que sí, un poquito, ¿eh?
3: A ver, es la típica aventurita entre un alien y un chavalín, así, de amistad, tiene to toques de comedia. Cuando el bicho se ha aspirado por una especie de aspiradora gigante, el bicho, que no, que no. Eso está hecho a propósito, a mí de que no me engañen. ¿Y qué más tienes para qué más has visto este mes? ¿Has visto alguna cosita más? Yo mira, no me traigo películas. Me, me parece fantástico, me parece algo divertido, fresco, innovador, de verdad, muy bien. Pero yo tengo que te hablar de un tema.
1: Venga, sorpréndanos.
3: Dentro de unos días se viene un evento. Algo fantástico Algo que va a cambiar el cine De verdad ¿Tú sabes lo que se viene? Y no estoy hablando de Godzilla King Kong, ¿eh? No, 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 no ¿Qué boda? No me jodas, no me ha invitado Bueno, ya hablaremos de eso Se viene La Liga de la Justicia Tony, levanta De Zack Snyder Tony, levante de tira Tírale agua, respira, no pasa nada ¿Tony? Sí, estoy aquí Vale, vale, me había asustado ¿Era necesario? Sí, sí, sí lo siento O sea, yo traigo pelis Pero me apetecía hablar de esto ¿Eres fan de Zack Snyder? Hostia, fan, no sé, pero... ¿Te gustan sus sé... no todas, ¿eh? La... espuma por la voz Lo entiendo todo no... Lo entiendo todo
1: bueno, y contadnos, ¿cuándo se estrena esta joyita?
3: Pues, la verdad es que no tengo mucha idea, idea exacto, pero bueno, da igual. O sea, a mí me parece una excepción que no la estrenen en cines, porque creo que es algo. A ver, son cuatro horas, ¿eh? ¿Te gustó También. la anterior versión? Eh, ¿Joss Whedon? Sí. Es un tráiler de dos horas que a mí se me pasa súper rápido. De verdad te lo digo, ¿eh? O sea, no pienso mucho, dejo el cerebro ahí aparcado y a mí te tiene. O sea, ya... ¿A, ¿a ti qué te pareció?
1: Venga, va. Eh... Sincero, ¿eh? Sinceramente. Sí. Pues, bueno, me parece un director pretencioso que no sabe rodar escenas de acción. Me parece un bluff. Eh, ¿Se refería a la película? Bueno, la película yo creo que es incomentable. Yo creo que aparte es una película hecha por un personaje que además ahora pues... Eh... Ya hablamos de él en el episodio, ¿verdad? A mí no me gusta ese director, no me gusta Josh Whedon, nunca me ha gustado, de hecho creo que las películas de Marvel son las peores, las que él ha dirigido. Perdón, ¿eh? Esto es muy respetable, ¿eh? ¿Es en serio? Es que en serio, muy respetable. Joder. Pero aún así le tengo más estima y mucho más cariño que a nuestro otro personaje, nuestro querido Zack Snyder, ¿no? Yo no sé qué daño ha hecho, o sea, no, mí mí, mira, te puede gustar o no, pero que tiene un estilo y todo esto, yo creo bueno, que... Bueno, tiene un estilo malo, un estilo malo, donde <risa> un estilo donde las escenas de acción pues no ves nada, ¿no? Es como, por ejemplo... el el Hombre de Acero una película que podría haber sido lo que podría haber sido una película con un Superman de verdad, con un tío que interpreta bien ¿Cómo? y cómo acabó. Pero con una a... escena de acción, alguien vio algo de esa pelea entre Superman y Lex Luthor. Alguien vio algo, pero de verdad
3: me estás diciendo que este Superman que no sabe interpretar.
1: Bueno, puedo estar de acuerdo contigo. A ti te, te pero... gusta más
3: Christopher Reeve. No, 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 no. ¿Quién te para, gusta? Para, para mí Superman es eh, Henry Cavill. Sí, hombre. No me jodas. El de las series, y ¿esto? No, 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 no. No. Sí, es que no me gusta. Es que hablábamos A mí me estoy... gusta Gene Cabil. A mí también, eh. A mí también. Pero me parece el claro. Superman. Vale, y yo vale. también estoy de acuerdo. Vale, vale. Es que nadie se ha metido con él, me estoy metiendo con el director. Yo tengo aquí la maza por si acaso.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿qué te parecía a ti la Liga de la Justicia?
3: A mí me pareció guay. Iba ya con las expectativas muy bajas, fui con mi hermano y pensaba que le había gustado y cuando salimos dijo, menuda puta mierda. Y la gente le metió un rajeo, la, la echaron de mierda. Dije, a ver, como peli,
1: no es que sea muy buena, porque no lo es. Pero es que tampoco veníamos de aquí obras maestras, ¿eh? No, lo que pasa es que, bueno, todo el tema de DC es complicado. Mucho. Porque venimos de los Batman de Nolan, de Tim Burton venimos de los Superman de Christopher Reeve que gusten o no son clásicos sí, ¿no? Eh. son clásicos que marcaron época en, el, en ese momento y claro seamos francos los que van a ver estas películas hay mucha gente que vio o creció con ese Superman con lo cual supongo que hay sentimientos muy encontrados
3: yo no creo que sea tanto con Superman sino como es con Ben
1: Affleck a Ben Affleck la gente le tiene manía pobre hombre pues
3: a, yo de, de lo poco que rescataría ¿eh? de verdad te lo digo ¿eh? Ben Affleck yo no creo que este tenga... tío ha bebido ¿cómo te traes este tipo aquí? yo aún tengo la resaca de... ¿Qué me lo de...
2: pero si todavía si estaba aquí cuando llegamos al estudio ah, ah. Bueno, a ver, por favor un respeto ¿eh?
3: ¿te
1: gusta Ben Affleck? ¿te gusta Zack Snyder? ¿te gusta mi amigo Mac? ¿temes por tu vida? yo de momento estoy bien yo soy feliz no no se te nota ¿quién es tu camello? preséntamelo ah por cierto se me olvidaba ¿y fan de Mario Casas? Mario Houses Mario Houses y Pepito y Pollo pero no volvamos a eso bueno fuera bromas hay que decir que la liga de la justicia tampoco era tan 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 mala no. hablando en serio no era tan tan mala es mala ¿no? no era tan tan mala es mala es mala o sea, no tan, tan, tan. Hay películas peores, ¿ves? Ah, mi, sí. mi amigo Mac es mucho peor, por ejemplo. ¿Qué opinas, Héctor? Estás muy callado. ¿Qué te pasa? No sé, estaba aquí
2: divagando en mi mente y eh, preguntándome por qué me hice la lobotomía después de ver La Liga de la Justicia. Pero
1: bueno,
3: la de Josh Whedon ya es el pasado. Ahora viene Cuatro Grazas, bien ricas, que en teoría es todo nuevo, casi nuevo, porque mucho metraje que de, la, de Josh Weddon la han quitado
1: porque no era la idea de Zack Snyder. Vale, quitando estas películas de DC sin compararlas con las de Marvel, si tuviera que haceros una pregunta, ¿sois de Marvel o de DC? ¿En el cine? En general, Eso... de los superhéroes, mm. ¿de qué sois? Evidentemente, si hablamos de películas, creo que todos lo tendríamos bastante claro. Sobre yo todo, de las últimas.
3: Cre
2: yo crecí leyendo a Marvel.
3: Yo sé que es cierto que antes era más de DC, porque también era época de Nolan con, y leí mucho con mick de Batman. Y, pero, hostia, que Marvel en cuanto a cine es insuperable. El problema es que DC ha querido ir muy rápido y ha querido coger el, el ritmo de
1: Marvel con pocas pelis. Y no, no se puede. No, no, no. Lo han sea... preparado muy mal, muy mal, yo creo. Yo, sí, yo crecí con, con DC y viendo pelis de DC, pero cierto es que con el tiempo tienes que hacerte de Marvel no te queda otra hombre a ver Marvel también tuvo
3: su época oscura eh no olvidemos de la época de los cuatro cuatro fantásticos Uf. Ghost Rider te podría
1: decir que los cuatro fantásticos es peor es peor que la Liga de la Justicia sí 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 lo es las, las dos juntas
3: sí, que eran muy sí dos con una yo creo que también y no, ¿eh? no visteis la de Roger bueno, Corman no aún no, no ha llegado para siguiente podcast y eso yo <ríe> creo yo tengo esperanzas yo creo que la de Zack Snyder eh, tiene trampa porque en teoría quiere hacer más pelis pero es solo esta de momento terminará seguramente con un cliffhanger del copón para que le paguen la siguiente la gente va a estar loquísima aún siendo una mierda porque lleva mucho tiempo picando para que salga esta peli van a comprar lo que sea con que salga van a flip dando de hostia ya le vale bueno
1: yo creo que le vamos a dar el beneficio de la duda si os parece la vemos todos, la comentamos en el siguiente programa Ponte y ahí rajamos. Pero sí que te pedimos que nos des un adelanto de cuál va a ser la película de la cual nos vas a hablar la semana que viene. La semana que viene, no, el mes que viene.
2: Yo tengo una. No, no, ¿Sí? no. ¿Cuál tienes? No, Tiburón 4.
1: Oh. ¿Era Michael Caine? Yo haría ver Tiburón 4 y Tiburón 3, pero no la americana, la 3, la ¿Cómo? italiana. A mí me gusta más la italiana que la americana. Sí, ella es, mucho te mejor es mucho mejor. <risa> ¿Pero qué os pasa, por favor? Tiburón 4, La Venganza. Porque además el subtítulo está muy bien: La Venganza. Un tiburón que va por una familia. Solo la familia. Solo la familia. Sí, Solo sí, la familia. Sí, sí, sí. Se
2: acabó. Sí, sí, recorriendo desde Nueva York hasta la, hasta Bermudas.
1: Lo con huelo. un par.
3: ¿Sabes dónde están? Michael Caine interpretando, ¿eh? Ojos. Pero le pagaron mucho.
1: Qué le pasó? Lo
2: suficiente para una casa Sí, ¿sí?
1: le pagaron mucho sí. Pues muy bien Muy, muy bien, Dani Pues muchas gracias Nada, hombre, Por vosotros? tu anticrítica Tendremos muy en cuenta a mi amigo Mac Creo que la veré esta noche Yo te veo Fumando eh. pello Bueno, oye, Eso también te veo Si no, bebidas que hacen que la vida sea más bonita Gracias, Dani bueno, ahí vamos con nuestra sección de las críticas de Irene. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, chicos, ¿qué tal? Pues mira, hoy os traigo... La primera peli que os quiero hablar es Nuevo Orden, que es una peli que se hace un par de semanas, es una peli mexicana. Ganó el premio del jurado, el especial este del jurado que dan en Venecia. Uh -huh. Y... La peli va sobre, bueno, un lanzamiento por parte del pueblo mexicano eh, en, contra el sistema, contra los ricos, contra todo en general. Eh, a mí me llamó muchísimo la atención. El tráiler si lo veis, es súper impactante, es muy fuerte, es muy impactante. Y la verdad es que la peli salí del cine bastante decepcionada. Eh, la idea está guay y, más ahora, con todo lo que está pasando, te llama bastante la atención ver algo que hable sobre eso, ¿no? Sobre alzamientos, ves, pues, como cómo el pueblo se está alzando y en este mundo tan raro que tenemos ahora piensas que podría ser esta distopía que podría llegar a pasar, ¿no? La verdad es que la primera media hora de la película... Está súper bien, está muy, muy bien. Pasa todo en una misma localización, o sea, realmente los protagonistas son una familia rica de México que tiene contactos con la policía, tiene contactos con todo el mundo y la primera media hora pasa, es una, es una boda de uno de ellos y pasa en la mansión. Y tú te pasas esos 30, 40 minutos eh, sabiendo que ahí va a pasar algo, sabes que todo lo que está pasando fuera ellos lo saben y tienes esa tensión de saber qué va a pasar, van a entrar, no van a entrar eh, y, que, y te genera una tensión que está muy, muy guay, la verdad, yo cuando empezó la peli dije, hostia, si mantiene este nivel toda la peli, pero no. Pues vaya... Para mí, la peli empieza a bajar, luego se convierte en una especie de imágenes muy bestias, muy duras, violencia súper eh, explícita, que para mí hacen que pierda la sutileza que podía llegar a tener la película, que entiendo que es una decisión que está... que tú tomas esa decisión, ¿no?, al final. Pero creo que toda la parte final es un enseñarnos violencia por enseñarnos, en plan, mira qué violento es todo esto, para que tú salgas de sí, sales del cine con, con una sensación clara, ¿no? Que es, hostia, qué duro es esto. Pero... Todo eso que generas al principio lo pierdes, además de que esto quizás es personal, eh, la ideología un poco que lleva la película para mí es mm, juzgable, a mí me parece que de hecho yo salí pensando, ostras, parece que los ricos son los, las víctimas y el pueblo son realmente los agresores y a mí esta ideología no me acababa y de hecho creía que solo había sido yo pero he mirado por internet y de hecho hay mucha gente que opina esto y la verdad te deja un poquito y... Sí. Que quizá no es lo que, lo que nos gustaría, o por lo menos a mí. Y las interpretaciones tampoco son nada del otro mundo, están bien, están bien porque además son super, son están en situaciones muy duras y se mantiene bien. A nivel de fotografía está muy bien, porque además genera ese ambiente distópico de mmm, problemas en las calles containers quemando y no está situado en Barcelona aunque lo pueda parecer, de hecho hay toques de queda, cosas que ahora mismo estamos viendo y crea como un mundo que está bien porque por lo menos te mete en ese ambiente, pero los personajes son muy planos, o sea de los personajes, quitando de que sean ricos no sabemos absolutamente nada, que quizás hubieras profundizado un poquito más en esos personajes te hubiera dado, te hubiera sentido más por ellos, porque yo realmente las reacciones que tenía a la película eran porque eran extremadamente violentas y como persona me hacían sentir algo, pero no porque yo estuviera pasándolo mal por lo que les estaba pasando a ellos. Y creo que es porque falta un poquito de profundidad. pues eso creo que es una peli que se queda bastante a medio gas. Exacto. La primera parte es muy buena, pero luego creo que se convierte en otra peli completamente distinta. Un poco de mira qué violento es todo, mira qué malos son estos, mira qué malos son estos... Un poco se convierte y entra en un bucle de escenas violentas. Y esa es la primera peli de la que quería hablaros.
2: La has puesto fina en un momento, ¿eh? <risa> eh,
0: eh que tiene? Te os digo, la, la primera parte está muy bien, ¿eh? Yo estaba pegada al asiento. Luego ya me despegué, pero al principio estaba muy bien. Y ganó el premio del jurado especial en Venecia, que al alguien le vio algo. ¿O cómo sería el resto? <risa> También puede ser eso. Y la otra de que quería hablar es Uncle Frank, que es una peli que está en Amazon Prime Video. De hecho, creo, si no me equivoco, que es propia, protagonizada por Paul Bethany y, y Sofía Ellis. La peli va sobre un bueno es una familia en los años 70 y eh, Frank, que es el, uno de los hijos del patriarca, vive en Nueva York, su familia no le hace caso y la única persona con la que tiene contactos es con su, su, su sobrina. Y bueno, en, ella va a vivirse en Nueva York a estudiar y allí descubre que su tío es gay. Y entonces, el, al, al mismo tiempo, el patriarca de la familia se muere. Entonces la serie es una especie de road trip, que tampoco es porque el road trip ocupa unos, una décima parte de la película, sobre ellos teniendo que volver a, a su pueblo natal, pues a eso, a llorar a la muerte del, del patriarca de la familia la verdad la peli empieza bien otra vez vuelvo a lo mismo ¿eh? casi eh, al principio es, es muy sutil estamos hablando de los años 70 el tema de, trata el tema de la homosexualidad la muerte incluso el alcoholismo y de, al principio lo hace de manera muy sutil que está muy bien incluso el road trip yo hubiera agradecido que de verdad hubiera sido una peli de road trip porque creo que era lo interesante pero una vez llegan allí se convierte en un melodrama de película de buscar la lágrima fácil y todo lo que habías encontrado las sutilezas que tenía al principio allí te las muestra en pantalla y dices mmm, quizá me hubiera gustado más que empezar a meter flashbacks y que me estés contando toda la historia así las interpretaciones están muy bien Paul Bethany está súper bien pero buscar ratos las lágrimas fácil y el final feliz y entonces tiene así un aire y un estilo a Green Book, el estilo a nivel visual y la estructura y todo pero buscando la lágrima, el melodrama y no está, es una peli de estas de domingo tarde para pasar el rato de una hora 45 que no está mal si no buscas más, si no buscas algo más intenso Y manía, felices? Sí, sí, sí ¡Qué manía! De hecho, la peli empieza pensando, esta es de las que no va a haber final feliz, pero cuando va tirando para adelante, que es como, uy, qué mal, mi familia no me quiere, lloro, y lloro, es como, no, no. Pero bueno, yo os digo, no está mal, no está mal. Se, ve, se deja ver, se deja ver.
2: Qué, qué penita, ¿eh? qué serie nos traes hoy, qué, qué maravilla, y, te has tragado.
0: Qué maravilla, ahí, ahí le has dado, ¿eh? Y hablar del de internado a las cumbres, que sí, lo estaba deseando, la verdad. Yo es debo bueno, decir, bajar de... Ella. Un poco de todo.
2: Ah, bien.
0: Yo debo decir que fui súper fan de, de la serie inicial. O sea, yo no sé qué edad tendría, 13, 14 años, y yo era muy fan del internado, con lo cual esperaba encontrar algo en esta, pero yo creo que os diga, yo creo que la serie no es buena, por, decir, por no decir que es mala. La trama creo que es bastante, quiere ser muy ambiciosa y se queda en nada y no consigue, yo creo que no consigue no, no voy a decir estar al nivel, porque realmente son series completamente distintas, a nivel visual esta es 100.000 mil veces mejor, también hay que influir, que estamos en 2021 y la otra se grabó en 2007 eh, es bastante espectacular a nivel visual pero todo lo que es el mundo de la trama, la serie, los primeros capítulos no pasa nada, es de estos que solo busca que pase algo en los últimos cinco minutos para que tú quieras ver el siguiente pero el siguiente sigue sin pasar nada a mí personalmente todos los personajes me caían fatal, o sea, no le encontraba ni carisma, ni, cari ni le podía coger cariño a ninguno de los personajes luego al final, es verdad que la recta final sube un poco el nivel, pero tampoco quiere ser muy ambiciosa para lo que luego se encuentra, creo y, y de hecho, yo creo que lo bueno que tenía el internado, que creo que esta no lo tiene, es que en el momento en el que salió, había muy pocas series de que hablaran de misterio como de ese género, en cambio ahora estamos en un momento donde es que abres Netflix o abres cualquier plataforma y te puedes encontrar mil series parecidas con lo cual no destaca entre el igual que el internado sí que lo hacía esta por supuesto que no destaca para nada Amazon la ha renovado por una segunda temporada así que ellos sabrán es su dinero es su dinero efectivamente como si se lo gastaron en el CIT ¿qué van a hacer? además de eso Buscan, busca el internado busca bastante parecerse. De hecho, los, el pasillo, toda la, todo lo que es el decorado se parece dentro de lo que cabe bastante al del internado. Pero es que yo se ve hasta el cartón piedra. No sé. <risa> No sé, ¿qué quieres que te diga?
2: <risa> y los tramoyistas no se veían ahí de fondo llevando ¿eh? hace ojo.
0: Sí, sí, no pincha la percha por poco, seguro. Porque tela. A todo esto, a ver, si os gustó el internado y sois fans de la serie, miradla porque es curioso. No sé, ver la diferencia. Pero si de verdad buscáis algo de verdad, de misterio que os enganche, pasad de ella. Y básicamente eso.
2: Pues vaya semanita, te has tirado, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. <risa> Sí, sí, a ver, si la, a ver si para la siguiente la mejoramos un poquito.
2: Sí, no, sí, si por lo que has contado es muy difícil tampoco, ¿eh? También es
0: verdad, también es verdad.
2: Bueno, Irene, muchísimas gracias. A y, vosotros. Y disfruta de la americana, ¿vale? Ya nos irás contando qué tal. Eso sí,
0: ¿vale? eso sí. Ahí seguro que no encontramos cosas así. ¿O sí?
2: Pues, yo no pondría la mano en el fuego, ¿eh? <risa> Te lo digo muy
1: en serio.
0: Ya. <risa> bueno, eh.
1: cuídate, ya nos vas contando, ¿vale?
0: Vale, adiós. Adiós.
1: Y hasta aquí el episodio 4 de Los del Cine. Antes de finalizar, queremos dar las gracias a Canal Blau Radio y a su director, Jordi Martí, por toda la ayuda prestada. L
2: luego te devolvemos la llave y dejamos de colarnos,
1: lo prometemos. Lo prometemos. Muy bien, Aitor, disfruta. Mira películas, tío. Vamos allá.
2: ¿En serio? ¿Hay que mirar películas?
1: Hay que mirar películas. Ay, por qué. Bueno, te digo que es un programa de cine. Pues también, ¿verdad? Gracias a todos y nos vemos muy pronto.